0: Сначала попадать в неприятную ситуацию, плохо выкручиваться, страдать, и а потом учиться хорошо.
1: Это абсолютно вредный навык для того, чтобы управлять командой. Вот проджету это нафиг не надо, это вот надо выжигать в себе.
2: Привет, я Юра Геев, и это 101 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Екатерина Мамонтова и Владимир Завертаевов. Мы поговорим об ошибках и граблях на пути менеджера проекта, который доращивает себя до менеджера продукта. Обсудим, какими качествами обладает хороший проект и что было бы полезно перенять продукту. И еще поговорим об особенностях заказной разработки в студии. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Владимир, Екатерина, привет! 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 Расскажите немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Владимир Завердаелов,
1: я руководитель и главный главной Бармалеевской студии «Сибирикс». Занимаемся мы разработкой сайтов программного обеспечения, входим в десятку лучших студий в стране. Вот, и в свободное от работы время я увлекаюсь тем, что пилотирую спортивные самолеты.
2: Здорово.
0: Меня зовут мама Мамонтелла Екатерина, я исполнительный директор студии Сибирикс, вот уже 10 лет здесь работаю, и сейчас я продукт-менеджер того продукта, о котором сегодня будем говорить.
2: Прекрасно. И плакать.
0: И плакать. (свят)
2: (свят) (свят) Да, идея, с которой я пришел сначала к Владимиру, была поговорить о том, о чему же продукты могут получиться у проект-менеджеров, но он предложил... Как оказалось в итоге более а, интересной идеей Поговорить о том, какие а, препятствия и боли переживает Проджект-менеджер, пытаясь конвертироваться в продукт менеджера Вот, поэтому давайте, наверное, прежде чем мы начнем про это говорить вот Предысторию продукта, который вы решили делать и почему ну, Давай,
1: наверное, я начну с того, чем мы вообще занимаемся И mm-hmm. почему э, это, знаешь, такая наркомания мы занимаемся издревле разработкой сайтов, а потом и мобильных приложений. И это заказная разработка, которая на самом деле тебя затягивает. Я не могу сказать, что это уж совсем легкие деньги, но это деньги постоянные, которые платят клиент, и по большому счету клиент определяет, что ему нужно, в каком направлении ему двигаться. А максимум, докуда вы нас допускают, это какие-то стратегические сессии, там, что-то раз в год посидеть, пообсуждать, поговорить, но общую конву и вектор развития все же определяет здесь клиент. Мы больше какие-то аналитики, руки, что-то такое. Вот. И это на самом деле подсаживает, потому что тебе регулярно степятся какие-то задачи, ты их аккуратно просто делаешь и получаешь свой чек, получаешь свои деньги и, в общем, получаешь какие-то релизы. Вот, так мы жили много-много лет, но в конце концов поняли, что, знаешь, есть такая идея про продукты кубики и шарики. Вот шарики один раз катнул, и он там сам по себе катится. Вот. а кубики это вот как раз наша вот веб-разработка, где каждый раз нужно продукт пихать для того, чтобы получить новую порцию денег. Вот хотелось сделать какой-нибудь шарик. Так.
0: Да, и шарик, ну как сделали, делали, делаем и будем делать, это планировщик, вот взялись мы за этот продукт, взялись и до сих пор, до сих пор держимся, делаем, плачем временами.
2: Так, ну то есть вы решили, по сути, один из ключевых процессов, который есть вот, в студии разработки, попробовать превратить в продукт. Да, это была
1: интересная история. Я отлично понимал, что пока на тебя степятся клиентские задачи, ну, скажем так, выбрать приоритет и дернуться на свой продукт, это будет ну, практически невозможно. Всегда будет хотеться заработать легких клиентских денег, скажем так, не легких, быстрых. Вот. И э, один из, э, штук, одна из штук, которую мне пришлось проделать Я полностью выделил отдельную команду на ну, этот продукт Команду разработчиков, с которой поснимал, э, по сути, все клиентские проекты Отсадил mm-hmm. ее практически в изолированное помещение Знаешь, такая получилась компания в компании вот. И э, на самом деле ну, вырвал такой серьезный клок мяса разработки И вот, э, отселил его отдельно
2: Окей, я так понимаю, как раз в этот момент стали что-то подозревать насчет того, что ну, классическая работа заказчик-команда, она отличается от э, продуктовой работы.
0: Да, но тогда, наверное, это еще не казалось настолько страшным и критичным, потому что казалось, что впереди есть большие горизонты, есть мощная команда, но, в общем-то, нужно брать и делать. И в самом начале такого большого страха... И таких рисков они не виделись.
1: Был кайфец, была да. эйфория. вот. Но, ну, в принципе, кайфец еще до сих пор продолжается.
0: Временами эйфория даже бывает. Иногда.
1: Да, когда слезки кончаются. Да. Так.
0: Но, тем не менее, да, началось это... Пришло понимание того, что процесс, он значительно сложнее, чем казался. Еще на этапе, когда мы начали ну, сами фичи продумывать и формировать баклоги, такая стихийная история была. У нас был... Google Документ. В общем, на клиентских проектах бывают либо баклоги, либо технические задания. Google Доки с этим справляются. Здесь мы начали писать баклог. Этот баклог был просто на какое-то огромное количество строк. Такое, что даже ну, невозможно его за раз было прочитать. А на этом этапе уже стало тяжело. Когда мы хотели его приоритизировать, а, изгруппировать, а, вот в этот момент уже начинали плакать.
2: Да, давайте тогда шаг назад сделаем. Ну, то есть появилась вот идея продукта. а ну, то есть Она Просто появилось желание что-то сделать или, там, не знаю, какое-то... Попытались найти подтверждение на рынке?
1: Я тебе расскажу, да. Значит, никакого подтверждения на рынке не было. Я сидел, кажется, это было на Гуа. Мне попалась книжка «Тиммити Феррис». Как работать по 4 часа в неделю Вредная абсолютно книжка, никому не рекомендую Но он там, короче, четко говорит Вот услуги – это трэш Надо заниматься продуктами такой, блин, ну прикольно, да, наверное, что-то в этом есть Вот, сижу и думаю, а что мне нравится из продуктов Чем я недоволен, чем я постоянно пользуюсь И э, я очень серьезно отношусь к теме планирования К эффективности личных задач у меня огромное количество задач, которые я как-то держу под контролем Ну, просто в силу специфики профессии так и казалось И я перепробовал множество разных личных планировщиков, постоянно тоже с ними экспериментирую, наверное, попробовал все, что есть на рынке. Есть прикольные вещи, но всегда чего-то не хватало, всегда было понимание, как это улучшить, как это дополнить, как это добавить. Поэтому ввязались в эту авантюру просто с места в карьер. Галлюцинация основателя здесь по полной программе сработала.
0: То есть все, что есть хорошего от других, взять, улучшить, добавить еще того, чего ни у кого нет, и получить вот волшебную коробочку. Свистелок, перделок, все да, вот Да, этого. Вот такая была идея.
2: У нас было да 29 конкурирующих стандартов. Мы решили сделать тот, который объединяет всех. Теперь у нас 30 конкурирующих стандартов. Ну не так, ну да, так. Окей, окей. Так, в итоге столкнулись с тем, что попробовали расписать условно все задачи, создать бэклог и он оказался чересчур космическим и и что? Да, здесь
0: мы уже уперлись то, что ну, то, чем мы пользовались раньше, оно не очень хорошо работало, то есть это там таблица стала слишком огромной и потребовался инструмент какой-то более удобный для того, чтобы управлять всеми этими задачами. В итоге сейчас мы пришли к тому, что у нас это жира, но она интегрирована, синхронизирована с Google Доком. Он умеет там коммиты подсвечивать, в общем-то пока что задачи наша решает. И, ну, пришлось внедрять новый. то есть мы до этого именно Jira мы не использовали в наших процессах в Использовали Использовали ну, в
1: некоторых проектах, но да, чтобы да, да. прям но регулярно не... в ней сидеть, скорее не... нет, чем… Не
0: регулярно, а здесь у нас еще Jira, которую заинтегрировали с Google Doc, то есть уже здесь мы начали менять процессы с привычных на более подходящие под задачу.
2: А какие привычные были? То есть это вот именно такой project менеджмент когда у тебя есть проект, ты четко собираешь требования, планируешь что-то такое?
1: У нас свой инструмент для работы над проектами, тоже комбан-доска, тоже со спринтами, тоже обычная классическая спринтовая разработка, но он именно под продуктовый был не очень заточен. Классно работал на клиентских проектах когда можно было там клиента пустить там задачки подвигать но когда мы попробовали сделать несколько тысяч задач туда несколько тысяч тикетов там этих историй и так далее вот здесь оказалось что это не очень круто работает ну, в Джирри это тоже на самом деле очень круто работает, так что.
2: А вы попытались с самого начала запланировать Gira, вообще, мы... все, что надо было сделать?
1: А, нет, мы не пытались запланировать все, что надо было сделать. Просто в процессе работы над а, проектом у нас начал расти бэклог. Uh-huh. А, появлялись какие-то мелкие фишки, крупные фишки, хотелки, там планы на следующую итерацию. Uh, вот И uh, его очень сильно разнесло просто в процессе работы. Особенно, когда мы готовили первый релиз, первую бетку. Это у нас первая бетка состоялась в феврале uh, этого года. Uh-huh. К этому моменту у нас бэклоги просто разрастались как на дрожжах, потому что начала прилетать там какая-то обратная связь uh-huh.
0: Uh-huh. от пользователей. Ну, якобы uh-huh.
1: пользователей, да, что-то еще. И количество хотелок, но оно стало запредельным я думал, мы первую версию быстренько соберем сейчас за три месяца, потом быстренько запилим мобилку, потом сделаем ПВА-версию в браузере, все это мы за полгода, как сделаем, сделаем. Но пришлось удариться об реальность очень жестко. Мы не смогли обеспечить не такую скорость разработки и не в процессе разработки мы несколько раз переписывали какие-то ключевые моменты, потому что просто ну, оказалось, что... Не пошли по тому пути, по которому было идти ну оптимально. Да.
0: Даже а с какой
2: точки зрения не по тому пути?
1: А, там и архитектурно были mm-hmm. моменты, да, с точки зрения организации хранения данных. А, очень непростая вещь оказалась реализация облаков. Ну, то есть, вроде бы простая примитивная вещь – синхронизация твоих задач какие-то с облаками, чтобы они распространялись на устройство. По идее, ну, Что такого? Уже тысячу людей такое проделывали. Казалось, нет, не очень простая, тривиальная вещь. Очень много есть нюансов, которые нужно учитывать, чтобы держать все это под контролем. Первый момент. Вторая моментина, и ну я не могу сказать, что это была ошибка. Она нам в итоге помогла на рефакторингах. Но тем не менее, мы сразу же погрузились в историю с автотестами. Вот. Автотесты на сайтах, это вообще, так, Мавитон такой не практикует практически нигде никогда, это просто тупо. Ну, очень, 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 дорого.
0: очень дорого, очень редко, очень, очень крупные редко, только да. проекты.
1: Uh-huh. Вот. То есть заказной разработки, чтобы на сайтах кто-то из заказчиков сказал, да, я готов оплачивать автотесты, но ну, на моей памяти таких людей примерно ноль. Вот. А здесь мы решили, что нам автотесты нужны, покрытия в любом случае будет И буквально сразу же у нас было сначала один человек, потом два человека, у нас писали автотесты Так вот глупость была, ну не глупость, так просчет Мы начали делать интеграционные тесты сразу То есть там имитация пользователя, который кликает Открывается по приложение,
0: потом по нему там, мышка куда-то кликается и проверяется результат
1: вот Нафига полторы тысячи тестов. Да, Даже да. может быть было. больше. Больше больше. Интеграционно. Вот. Угу. Естественно, с нормальной скоростью это работать не могло. Потому что интеграционный тест он там пока пройдет. Это, это капец. Вот. Ждать комит, каждый комит на проверке это тоже очень долго оказывалось. Нам пришлось строить небольшую там, ферму серверов. Ну, там, грубо говоря, 4 сервера. У нас просто проверяли как, ну, очень мощные машинки. Постоянно проверяли э, комиты, вот, а глупость, наверное, была в том, что мы не делали юнит-тесты.
0: поздно их начали. Поздно
1: начали их делать, вот, и под них пришлось несколько архитектуры менять интеграционные, они нам очень хорошо помогли на рефакторинге, даже когда у нас там появились какие-то переделки по дизайну и так далее, мы э, таким образом смогли обеспечить консистентность приложения и сейчас они помогают, но делать их сразу и делать их много это большая-большая ошибка. Хм.
0: Да, то есть это были автотесты, ну и еще да то, что мобилка, которая планировалась, что она будет выпускаться потом отдельно, ну, пришли к мнению, что нужно будет выпускать сразу. И когда мы релизили первую версию в этом году, у нас сразу в релиз пошел и десктоп, и мобилка, и веб-версия, для того, чтобы это покрывало все платформы и была синхронизация между различными типами устройств. Но это тоже отличие, кстати, от разработки заказной сайтовой, когда клиент, например, хочет сделать сайт, ничто не мешает мобильное приложение делать потом, в отличие от того, когда ты делаешь на сервис, задача которого на нескольких устройствах работать одновременно. Поэтому то,
2: букс. что были там, условно, архитектурные издержки, которые увеличились срок разработке, а по ходу вот этого движения длиной в год, да, то есть как-то валидировали все-таки идею а, об людей? Не знаю, при раны, показы?
0: Это какая прекрасная фраза. Я заберу ее себе валидировать об людей.
2: Да нет, все на
1: галлюцинациях в основном шло. Показывали проект, сами были им удовольны. показали его на одной из выставок, бета-версии, К нам сразу прилетело много-много людей заинтересованных, которые попросили эту бету потыкать. Это было, по-моему, где-то прошлой, прошлой весной или осенью, да. Вот. Но продукт тогда был в таком, с моей точки зрения, ужасном состоянии, что... Честно говоря, потыкав кому-то такую бету, я просто не решался и боялся. Сейчас я понимаю, что это ошибка, и надо было просто давайте собирать эту обратную связь. Пускай у нас там было, не знаю, 100-120 респондентов, но мы бы хотя бы э, получили обратную связь пораньше. Но с другой стороны, э, у нас что произошло? Вот в феврале мы запускаемся, подаем сразу же проект на конкурсы и сразу же занимаем прайсовые места в мобильных э, приложениях э, рейтинга Рунета там гран-при И в принципе жюри очень высоко оценивает тот результат, которого достигли. Ну, то есть палка о двух концах. С одной стороны, идем вслепую, с другой стороны,
2: выдаем хороший результат, более который, которым можно гордиться. Хорошо. А давайте тогда все-таки про процессы поговорим, как вот опыт студийный помог в создании именно продукта. Ну, то есть Mm-hmm. Мы услышали сейчас про, наверное, какие-то сложные стороны. Все-таки про хорошие, если.
1: Ну, мы, наверное, одни из первых разработчиков России, кто на веб-сайтах, на клиентских проектах внедрил методологию Scrum, поэтому ничего мы придумать не стали, просто пошли по классическому Scrum классическим итерациям.
0: Ну, Процедура подготовки, планирования спринтов, она, в общем-то, ну, пришла из нашей проектной разработки клиентской, когда... Да, все-таки есть бэклог, определяются приоритетные задачи, которые берутся в работу в очередной спринт, составляется этот спринт задачами, проводится планинг, играется uh-huh. акты, планинг, uh-huh. покер с командой. То есть вот этот процесс, который был для нас знакомый, был уже хорошо обкатан на клиентских проектах, он перекочевал в продуктовую разработку, разработку разработку спринтами. То есть это, ну, этот момент, я считаю, что он помог, потому что у нас здесь опыт по скраму уже был большой.
2: Но в клиентских проектах там, если правильно понимаю, приоритет расставляет как раз клиент. Более того, у клиента есть определенный
1: контракт, который говорит, вот за это ты платишь деньги, там, вот, вот такой-то у тебя регламент приемки, вот такой-то регламент у тебя постановки задач. Вот здесь в чем сложность? Заказчиком выступаю я, и угу. мне вот забрело что-то в голову, да? мне вот срочно надо вот эту кнопку зеленую есть.
0: Да нет, нет. Не, было, не было такого
1: никогда. Ну, такого не было, я отрежу, конечно. И «А кто меня остановит?» Вот да, кто? А самому? Да, но регламента никакого нет. все «Царь-батюшка-самодур». Вот. А самому останавливаться и тормозиться, сказать «Так, стоп, я сейчас вот эту фигню придумал, а насколько она нам, не знаю, повысит ЛТВ, э, РУ и так далее». Ну, это очень сложно, очень сложно.
2: Ну, как-то боролись с этим вообще? Ну,
1: я на это рефлексировал, плакал по поводу оттягивания дат релиза все дальше дальше в будущее. Но на самом деле, когда идет заказная разработка, это действительно сильнее дисциплинирует, когда есть заказчик-подрядчик, между ними более четко ограниченные, очерченные границы, да, регламентированные. И мне кажется, ну, по крайней мере, если запускается большой какой-то проект, то э, аутсорсить такую разработку это хорошо. Потом можно ее забирать в онхаус, но вот э, в этом плане, в плане стандартизации процессов, именно запуск первой версии это хорошая штука для аутсорса.
2: Знаете, я вот сейчас подумал, что есть куча статей, как стать менеджером продукта. И там обязательно есть список рекомендаций и одна из рекомендаций сделать свой собственный проект. Так вот, да. Какие вот, может быть, уже получается, получается немного резюмировать, но все же промежуточно. Какие вот такие уроки, ну, не знаю, на контрасте удалось увидеть с предыдущим опытом?
1: Слушай, ну я не могу сказать, что это первый наш продукт, который мы вообще выпускаем. У нас mm-hmm. есть карты планинг покера которые можно просто купить в интернете. Mm-hmm. Есть э, kanban Тоска для B324. Mm-hmm. Еще там несколько парольников, еще что-то еще. Ну, несколько продуктов mm-hmm. мы выпускали. Mm-hmm. Да. Но они все были не настолько масштабные, не такие, что пришлось идти очень долго и масштабно под много платформ. А уроки, уроки для для себя, ну что я могу сказать. Нужно запускаться как можно раньше на самом деле. Пускай оно будет сырое, кривое, стрёмное, некрасивое, но а, вы, по крайней мере, а, сможете действительно собирать обратную связь. А, раз момент, два момента. А, у меня не было анализа целевой аудитории. Более того, когда я попробовал составить, потом уже посмотрев, что такое «Jobs to be как это все работает, как проводить проблемные интервью, но это уже потом случилось, после релиза, понятно. Вот. А, я понял, что непонятно, кто наша целевая аудитория, как нащупать вот этот пресловутый продукт market Fit. но это было интересно. Но в итоге как-то решили этот вопрос, как-то сегментировали, сейчас проверяем разные гипотезы и в принципе уже э, построили какую-то более-менее адекватную модель, которую можно тестировать, но э, могли бы сделать это, скажем так, еще полгода или год назад.
0: Ну и приоритизация, да, то что сейчас мы порайс, уже те фичи, которые мы планируем брать в работу, мы их приоритизируем по-другому, не просто по принципу галлюцинации в головах, а стараясь уже просчитать какие-то коэффициенты, насколько это нам нужно сейчас, и брать в работу то, что будет нужно в первую очередь пользователям. По крайней мере, мы в эту сторону двигаемся, но, наверное, тоже это то, что можно было чуть раньше начать делать. Но второй релиз, который у нас сейчас мы как раз отправили на модерацию сегодня в сторону. его мы уже собирали с таким более умным подходом, уже мы приоритизировали, уже определяли те фичи, которые сейчас считаем, что они принесут наибольшую пользу продукту. Там у нас интеграция с календарями односторонние, виджеты мобильные различные виджеты для дисктопа то есть уже смотрели чуть шире, чуть шире, чем просто свои головой. По
1: обратной связи от пользователей, да. Угу. да.
0: Ну и здесь тоже, наверное, был полезный опыт у нас с дизайном, с дизайн-системой, но, возможно, мы сразу, когда начинали разработку, у нас не было какой-то дизайн-системы, у нас вообще изначально были прототипы, потом мы рисовали макеты, у нас да. по
1: прототипам начинали да. собирать. Самое-самое, там вот.
0: супер альфа уже рабочий прототип он был сделан на, на прототипах макетов. То есть там еще не было полноценной проработки дизайна. А потом были дизайн-макеты, а дизайн-система у нас стала формироваться уже после того, как мы запустили первую версию получили первую обратную связь. И, наверное, это скорее плюс чем минус, потому что э, мы уже дизайн-систему, там, толщину шрифтов, иконок, какое-то расположение элементов э, затачиваем под эту обратную связь.
2: Окей. Okay. А Тут из того, что я сейчас услышал, у меня в голове сложилось несколько таких вещей. У вас была очень крутая и есть э, экспертиза с точки зрения создания. Ну, то есть, вот, хочется сказать, продукта, но тогда получается скорее именно такого хардовых скиллов. И еще один момент из важных, который тоже кажется, он очень такой... До него далеко, когда ты делаешь продукт, но тем не менее, да, это вот как раз архитектурная история. Плюс, если ты продукт делаешь, который у тебя сразу мультиплатформенный, тебе необходимо сразу же делать его на нескольких платформах. И тогда у тебя сразу стоят вопросы, а, собственно, на чем его сделать максимально быстро. И... Ну, вот эта история, мне кажется, про это вообще мало говорят, на самом деле. Потому что это продукт, ну, вот масштаб разработки, да, типа, первая версия — один год. А когда такой продукт стартует, очень сложно представить, что будет в конце. Вот, и это я кведу к тому, что, возможно, вот тот путь, который вы проделали, он был на самом деле, ну, в каком-то смысле, правильным, понятным, потому что есть результат и есть эффект от этого. А с другой стороны, ну вот, короче, сложно рисовать план на год вперед. Вот, если очень упростить это, то кажется, что... Как вы вообще, возможно ли сделать такой план проекта на год вперед? А зачем?
1: Не, э, смотри, э, во-первых, это проект, который делался всегда в кайф. Мне было в команде в кайф. Всем, кто занимался, ну, испытывает определенное, не знаю, трепетное чувство от того, что мы делаем. Понятно, что как только начинает э, появляться пользователи, как только начинает заходить речь про деньги, то кайф становится меньше, его обламывают. Но это неизбежно. Вот. Ну, пока еще не обломали.
2: Ну, вот... Э... То есть, в принципе, плана как такового разработки не было, там, roadmap, мейлстоуны. Был прототип, по которому хотелось сделать все, но ну, действовали
1: действительно довольно-таки стихийно. Большие какие-то мейлстоуны ну, были намечены, там, сделаем вот это, потом делаем там облака, потом делаем мобильные приложения, но они по срокам никогда не сбывались. Мы очень сильно улетали в за наши собственные буйки.
0: Но, ну, тем не менее, сейчас уже родмап к второму релизу, он уже был построен. Но мы вылетели за срок, но в релиз вошло то, что и планировалось по родмапу, по большому счету. Ну, на втором, по... релизу, да, на втором да. релизе. то есть Мы здесь, мы здесь учимся <свят> немножко. И я думаю, что на следующих релизах тоже. То есть Сейчас мы выстраиваем родмапы по, именно по релизам.
2: Я вот сейчас вспомнил еще одну цитату. Это раз не очень смешно но тем не менее. Невозможно сразу спроектировать сложную систему. И ну, ты идешь к сложной системе обычно через создание маленькой системы, потом к ней что-то достроил, что-то еще, что-то еще.
0: Потом, пере, потом, да. потом еще раз все переделать. Потом еще раз переделать, теперь уже точно нормально. Вот, да. Потом выбросить, написать заново, да? Вот
2: так? Ну да, то есть идея того, что создание нового продукта, оно действительно... Ну, вот такое вот Постепенное И... Ну, тут резюмирую то, что вот ты сейчас сказала да, То, что только после действительно первого релиза Ты начинаешь понимать Что, собственно, из себя этот продукт Теперь представляет, собрав Первую какую-то масштабную такую обратную связь Это как чем-то похоже на идею Там, скрама и Велосити ты делаешь несколько спринтов, замеряешь филосисти, и потом, ну, плюс-минус понимаешь, с какой скоростью вы движетесь. Здесь чем-то похоже. Ну, мне все, все еще интересно вот project менеджерская составляющая, да, вот, Владимир, ты очень много вообще рассказывал про project менеджеров, как, как ими становятся, какой там у них есть экологический путь, по-моему, там начинался то ли с QA, то ли откуда-то еще. Да, с QA, да, с QA. совершенно верно. У нас так и устроено до сих пор. Вот. А что ты сейчас думаешь, или что вы думаете, про путь вот все-таки в руководителе продуктов. Он там же начинается с QA или все-таки он где-то в другом? Когда
0: в Project Manager сначала вообще кажется, что да какая разница в большом счете. Ну, вот у меня не было такого четкого понимания э, различий, с которыми придется столкнуться. Но в любом случае те компетенции, которые были наверное, на менеджменте проектов получены, они здесь переиспользуются.
1: У нас до сих пор ну, скажем так, составляющая маркетинга, она очень-очень слабая. Мне кажется, продукт – это человек, который должен владеть очень хорошо маркетинскими инструментами. Uh-huh. Наверное, этому как-то сейчас учат более-менее нормально, но это не совсем навыки, которые пересекаются с управлением проектом. То есть метрики, какие ты должен смотреть, за какими то должен смотреть метриками, как ставить эксперименты, как разговаривать с людьми, с людьми получать от них боль, допрашивать их на проблемных интервью, это то, что вообще никаким образом не ложится на скиллы проекта. И, ну, это отдельная просто тема. Я понимаю, почему продукт-менеджеры воротят нос от работы проект-менеджера. Потому что проект-менеджер это все-таки очень кропотливая на самом деле работая с командой с задачами и со всем на свете, и плюс она еще требует фокуса одновременно на сто-пятьсот мелочах. Но я не очень понимаю, почему некоторые продукты как-то брезгливо относятся к проектам. Мне кажется, если бы они попробовали проделать то, что делает крутой Project руками, они бы
2: поменяли бы свое мнение. 40% всех докладов, которые к нам поступили, они были про команды. Они были про работу, собственно, с людьми. И где-то они были про продуктовое мышление. Ну, Все пытались сделать так, чтобы разработчики больше думали о том, что они делают. И в каком-то смысле перекладывали на них project-менеджерскую историю. Ну, То есть как бы project-менеджера в команде не было, mm-hmm. а люди, ну, то есть, из за счет того, что разработчики понимают, что не делают сами, типа, учатся договариваться друг с другом, как раз и пытались этого добиться. Вот что думаешь на эту тему? Насколько это вообще вероятно возможно отказаться от project менеджера?
1: Нет, не думаю, что project совсем уж не нужен, но должен быть какой-то клей, который склеивает команду, и project — это тот человек, который может это делать. У нас были периоды, когда, ну, как таково, там, не знаю, выпадал проект из разработки, и команда, ну, грубо говоря, получала задание сама что-то пилила. Максимум, что она получала, это стендапы. Но очень им это не нравилось, очень как бы все деградировало, благо это недолго продолжалось, вот, и видно было недовольство у ребят, апатию, что все идет куда-то не туда. Действительно, нужно заниматься командой довольно плотно, смотреть, мониторить их настроение, градус удовлетворенности неудовлетворенности собирать обратную связь. Они прикольные вещи иногда говорят, они прикольные штуки подкидывают. Вот. И ну, нужно их как-то подрить.
0: Да, ну и то, что команда вовлечена и должна понимать, что она делает, а не просто от звонка до звонка делать какие-то задачки, это не означает перекладывание на нее функций проекта. Это значит, что э, люди, которые делают продукт, вот от чего они будут как, если они будут понимать, что они делают, зачем действительно, и они будут знать, что они тоже могут сказать свое мнение. Если они скажут свое мнение и их услышат, и они увидят, что их услышали, ну мне кажется, это очень мотивирует. И проект в этом случае он должен тоже услышать члена команды и сделать так, чтобы он понял, что его услышали. Это важная задача. Я
2: вот сейчас подумал, говорили про скрам, а как тогда Project менеджер Они совмещают в себе роль скрамастера просто? Или они как-то отдельно, как руководители именно проекта?
1: У нас в зависимости от команд бывает, что в команде выращенный разработчик скрамастером бывает, uh-huh. что Project выполняет эту роль. Но в данном случае у нас вот на этом именно продукте прожектор выполнял роль скрамастера.
2: Uh-huh. Uh-huh. Вообще по-разному бывает. Зависит от команды, от опыта. Смотри, я вот тоже на днях вышел аналитика по рынку продуктов. Я вот точно там разделил, по-моему, их на 4 грейда. Первый грейд, который я видел, он как раз был про джуниоров, и там была... Подписание, что умеет делать Junior Product Manager. Он умеет сделать так, чтобы фича была реализована и поставлена, собственно, в продакшн. Я такое читаю, ты думаю, блин, но ну это же Project Manager. Ну, то есть в каком-то смысле задача продукта тоже добиваться результатов. Ну, с учетом контекста клиентского, с учетом контекста mm-hmm. ну, не знаю, метрик и прочего. Но так-то... За, у проекта похожая задача
1: здесь размер имеет значение на самом деле если фича маленькая то да ну проект должен уметь поставить фичу если фича такая огромная что она не помещается в голову разработчикам в голову не знаю никому и, и очень сложно декомпозировать и просто как-то до до трясти, до понимания того что им нужно сделать это уже другая история и говорить просто поставляй фичи и тогда ты будешь джуниор ну я не согласен. Зависит от фичек. Окей.
2: Okay. Ты чуть раньше вот сказал, что крутой проект умеет делать. Это проектом тоже можно было бы получиться или, в этом не знаю, позавидовать. Что же это такое? Что же умеет делать действительно крутой проект руками? Ну,
1: э, на самом деле, это системное мышление, которое позволяет тебе погрузиться в кучу-кучу деталей, собрать из них картину мира, как и что должно работать, учесть интересы кучи, может быть, противоречивых людей, собрать из этого тайминг и выпустить такие эту штуку в жизнь. продукт он все-таки более верхауруно здесь действует и вот таких всех мелочей, нюансов, деталей, которые приходится перелопачивать проекту, взаимодействие с командой организовывать, он может просто не знать, не
2: касаться, либо считать это не барским делом. Интересный момент, какой самый важный навык проекта, на который стоит посмотреть и перенять продуктом? Проактер, да.
1: Слушай, на на самом деле ключевых навыков Два вектора Это переговорные навыки и технические Технические просто надо постоянно в себе прокачивать Для того, чтобы ты был ну, в теме, в рынке Одуплял, да Сначала просто перестаешь, начинаешь лениться А потом вообще просто не понимаешь, о чем говорят Поэтому технические надо постоянно прокачивать для себя И второй навык – это переговорные ну, тут чем больше, тем лучше, чем больше ты умеешь ситуации обработать, подружить людей, заставить их разговаривать между собой так, чтобы им это было по кайфу, наверное, это и для проекта, и для продукта ключевая точка роста.
2: Как расти в
1: переговорах? Ну, такого прям быстрого ответа, наверное, нет, есть специально, не знаю, тренинги для переговоров, та же самая школа Владимира Константиновича Тарасова с управленческими поединками, она очень неплохо прокачивает, вот, а так просто попадать во всякие неприятные ситуации и аккуратненько из них выкручиваться.
0: Это сначала попадать в неприятные ситуации, плохо выкручиваться, потом прослушивать, анализировать, страдать, потом учиться хорошо.
2: Ну да. Так, сегодня ты идешь искать три неприятные ситуации и пока ты их а не найдешь, не, <говор> не возвращайся. <говор> да, они
0: сами находят, мне кажется, тут далеко ходить-то не нужно.
2: Слушай, на ну, переговоры, переговоры, да. Кстати, вот переговоры это. Я, я вот не знаю правильное определение, но когда ты пытаешься о чем-то договориться, ну, то есть получить какую-то выгоду, да? А у продуктов там навык глубоких интервью.
1: Да, ты должен настроить человека на то, чтобы он с тобой разговаривал, с тобой козлом захотел. Очень, очень близкие навыки. А вот все-таки интервью, это тоже переговоры или это что-то другое? Когда два человека чего-то там пытаются договориться, выяснить,
2: конечно, тоже конечно переговоры. Все, это тоже переговоры. Интересно.
1: Когда есть какой-то интерес, тогда переговоры. Ну, да, вот когда интерес появляется, тогда есть переговоры.
2: Я вот даже не знаю, есть ли вообще такие продукты, которые не делали таких ошибок. Вообще слышали про такие?
1: Я знаю программистов, которые идеализируют мир и говорят, что все должно быть сразу написано так офигенно, с лучшими, самыми-самыми передовыми технологиями, паттернами проектирования и так далее. Ну, реальность расставляет все несколько по местам, потому что пока ты гонишься за свежими технологиями, они устаревают, пока ты пишешь самый-самый, Крутой код, требования 100 раз, 500 поменяются, и, наверное, попасть с первого раза в, нужное, в нужную дырку можно только на очень коротком проекте. На длинном нереально.
2: А вот твой опыт пилота как-то... Я сейчас просто по понял. вспомнил, интересно прям. Он как-то вообще... Ну, что, что-то подсказывает тебе в плане? Вот, ну, я, я просто помню историю Виктора Франкла, где он рассказывал, чтобы прилететь куда-то, тебе нужно лететь э, немного не в ту сторону, чтобы ветер тебя сносил. Это какая-то такая мудрость. Ты
1: знаешь, там несколько моментов есть, которые я за собой замечаю, знаю. Но момент первый. Я адреналиновый торчок. Мне нравится, когда кругом все, быстро там, все, там, пожар, огонь и так далее, горит, да, все, какая-то такая, ну, короче, какая-то кризисная ситуация. Это абсолютно вредный навык, абсолютно вредная, скажем, тенденция для того, чтобы управлять командой Вот Project это нафиг не надо, это вот надо выжигать в себе, вот поэтому надо учиться, уметь тормозиться Вот, что касается фичи авиации, ну, там, знаешь, один из вещей, я писал статью интересную на эту я тему, это скинул, потому что там, ну, имеет смысл его посмотреть, почитать Одна из вещей, которая авиация учит, это все проверять самостоятельно. Да, у тебя может быть какой-то техник, который за тебя проверит, посмотрит, гайки закрутит. Но ситуации, когда маленькие самолеты падали, либо происходила какая-то жуткая вещь из-за косяка техники, из-за забытых пассатижей, из-за еще какой-то фигни, из-за того, что просто пилот сам не подошел, не покачал самолет, не проверил, Их, к сожалению, довольно много И э, поэтому все, что можно Все, что легко Все, что просто проверяй сам
2: Хороший пайнт Супер Ну, Владимир, Екатерина Спасибо большое за ваш рассказ И за ваш опыт Было очень интересно Давай, успехов Счастливо Пока-пока Итак в этом выпуске подкаста MakeSense вместе с Владимиром Завертаевым и Екатериной Мамонтовой мы поговорили об ошибках и граблях на пути менеджера проекта, который доращивает себя до менеджера продукта. Обсудили, какими качествами обладает хороший проект и что было бы полезно перенять продукту. И еще поговорили об особенностях заказной разработки в студиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Это был 101 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.